0: Este es un discurso jasídico del alter Rebe, lo llaman los discursos cortos de él. Ahora bien, este discurso en particular contiene, digamos, lo principal del discurso, es una meditación sobre cómo en este mundo en particular algo puede parecer largo, y en realidad cuando uno se va elevando a nivel a nivel esto mismo que acá es largo, en la práctica, en su fuente, en su raíz, es algo corto. El alter lo llama Rega Cotton, un instante. El terremia aplica este concepto, esta meditación, para entender que los sufrimientos de la persona aquí abajo pueden parecer muy grandes, pero en realidad en la práctica, en su fuente, en su raíz, es algo muy pequeño. Esta es mi forma de entender este maimar, este discurso. El discurso tiene algunas frases que son difíciles de entender. De vuelta, esta es mi forma de comprenderlo. Cuando una persona tiene sufrimientos en su vida, uno tiene pensamientos inapropiados, inadecuados. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tiene que ocurrir a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué quiere Dios de mí? Etcétera. Estos pensamientos extraños surgen a partir de que la persona, entre comillas, le va mal, tiene sufrimientos. O sea, Terra me explica, de vuelta, a partir de que no son sufrimientos tan profundos, uno puede soportar estos sufrimientos, y este soportar el sufrimiento y servir a Dios con alegría, etc., a, a pesar del sufrimiento, esto genera una liberación de esos pensamientos inapropiados. Esta es mi forma de comprender el maimer el discurso vamos al discurso propiamente dicho este discurso está basado en un pozo que en un versículo de 66. cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y lo va a entregar dios tu señor en tus manos y vas a capturar cautivos me yo cautivos vas a ganar algo a partir de salir a la guerra contra tus enemigos ahora bien explica la terreno los pensamientos de las personas en asuntos extraños, cuando la persona piensa cosas que no son positivas, no son el servicio a Dios, etcétera. Esto se llama en el Zoyar, en Hasidis, Melech Osur Rehotim. Es un versículo de Shirashirim en Catar de los Cantares. El rey está atrapado en Rehotim. Rehotim, ¿qué significa? Cuando se le se hace circular agua y se pone en un lugar específico para que las vacas tomen, para que las ovejas tomen, etc., y el agua circula, de manera tal que no se queda estancada, esto se llama Rehatim. Se llama Rehatim. Entonces el rey está as, as osur, está atrapado en este lugar, en este canal donde circula el agua. Y explica el Zoyan sobre este versículo, el rey, o sea, Dios, está atrapado en cómo circulan en el cerebro los pensamientos uno tras del otro, un pensamiento, otro pensamiento... De vuelta, mi forma de comprender este Maymar es los pensamientos extraños, negando a Dios, cuestionando a Dios que la persona tiene cuando sufre en su vida. Dios está atrapado en esos pensamientos en la mente de la persona. Porque hay cosas que la persona no puede soportar y contra su voluntad está atrapado en estas cosas. Le pasa esto, le pasa lo otro, sufre económicamente, sufre en salud, etc. Entonces, naturalmente uno tiene pensamientos contra Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Ahora bien, una persona que hace chuva que hace arrepi se arrepiente y se, arre se reconecta con Dios, etc., como dicen nuestros sabios, shuva, la palabra chuva es toshuv hei, que retorna la letra hei, que esto está ampliamente explicado en Miguel a en la carta de chuva que da el Terrev en el Taña, no es el momento ahora para explicar toda la cuestión, ¿cómo podés hacer chuva para reparar esto? ¿Cómo podés corregir estos pensamientos que quedaron atrapados en tu cabeza por los sufrimientos que estás pasando? Y tenés estas ideas. ¿Cómo podés liberar estas ideas? Ahora bien, está escrito el versículo, dice Nishaya, capítulo 54. En un pequeño instante, un pequeño instante te abandoné, dice Dios. Pero con gran misericordia te recogeré. Te abandoné un poquito de tiempo, pero te voy a recoger con gran misericordia. Y no se entiende, dice el Altareve. ¿Por qué es tan largo en la época del Altareve? 1.700 años de exilio, de Golus. Y esto, ¿Dios nos llama Regacoton? ¿Que Dios nos abandonó un instante pequeño? Son 1.700 años, ¿qué te pasa? La idea es que sabido que Dios crea toda la creación, es decir, constantemente en todo instante de la nada absoluta al algo, Dios está creando y recreando todo el universo. Hay 1080, si nuestros sabios dividieron el tiempo, 1080 instantes, momentos, en una hora, es decir, 1080 respiraciones en la persona. ¿Por qué nuestros sabios decidieron dividir el tiempo en 1080 momentos, instantes? O sea, no tenemos segundos, que son 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, no. Nuestros sabios dividieron en lugar de 60 segundos, 1080, porque les era útil para los cálculos que ellos hacían al respecto del ciclo de la luna y el sol, y les sirvió para la astrología, astronomía, para entender cómo funciona el universo entero. Por eso nuestros sabios eligieron ese número. El Atreve explica... Que hay algo más, no solamente porque les iba bien a las, a las cuentas, así explica el Rambam, en sus leyes de Kiddush Yahoides, de la santificación del, de, del mes, la cuestión es que hay 1080 respiraciones en la persona en un tiempo determinado. Así explica el de el, el acá El corazón en todo momento se renueva, la vitalidad en su interior, 1080 veces. Como está escrito, Bajai Esorat y la vitalidad sube y baja, es decir, el corazón late. Saca sangre, entra sangre, saca sangre, entra sangre, así sucesivamente. Esto es 1080 veces. Así explica el alterreve, no importa si es así físicamente hablando o no. El punto es que hay un ciclo de ida y vuelta, ida y vuelta constante. Y por encima de esto está el día. Que la hora recibe vitalidad del día. Entonces vamos a empezar a subir. Tenemos el instante, tenemos la hora, tenemos el día, porque el día se divide en doce horas y día, las horas de luz, y recibe vitalidad del Shabbos, es decir, de una semana. Seis días de acción, séptimo día Dios descansó, que reciben en la práctica estos siete días de la semana, ya fuimos pasando instante, hora, día, semana... Y ahora estos siete días de la semana reciben de lo que se llama Shabbat Tatoe, un nivel específico de que tuya de Santidad, se lo llaman Maljus en otros lugares, sea como fuere, vamos subiendo nivel tras nivel. Y este nivel inferior, que se llama Shabbat Tatoe, Shabbat inferior, recibe de Shabbat Iloe, de Shabbat superior, hasta que vamos subiendo nivel tras nivel. Y ahí, en ese nivel que va subiendo cada vez más elevado, es un rega cotton es un instante que se va subdividiendo y, a, y, y ampliando a medida que vamos bajando. En lo que eran 1080 niveles, arriba de repente se transformaron, como si fuese una, una pirámide, se transformaron en un instante. Y esto es lo que significa el versículo que dice que hay que traer una ofrenda de Oila, de holocausto, en Shabbos. Oilas Shabbos be Shabbatoy, dice el versículo. Traducción literal, la ofrenda de Shabbos en su Shabbat. Y como dice el versículo, hoidesh vejot shoy. La ofrenda del mes, en su mes, es decir, que el se, la semana se eleva en su llaves, que está por encima de esa semana. Ese es el nivel espiritual, que se llama llave Tatóe, el Shabbat inferior, mal o como sea que se llame. Y lo mismo ocurre con el mes. El mes aquí abajo son 30 días, pero cuando el mes se eleva en su raíz y en su fuente no son 30 días. Y esto es lo que representa también el versículo, en el, en el, versículo, en el Salmo 145, en el Asherai, Maljuzjo, Maljuz, Kolilomim, Umem etcétera etc. Tu reinado es el reinado de todos los mundos, y tu gobierno es en todas las generaciones, dice el Salmo, que arriba es malhus es el gobierno de Dios, y esto se desprende y se desencadena hacia abajo... Al punto tal que se llama Maljus, el reinado de todos los mundos. Y también así en todas las generaciones. Lo que es un instante, es un Maljus, es un nivel, es una cosa nada más. Esto se desprende y se va modificando y a, ampliando hasta ser de todos los mundos. Y esta que está escrito, una pregunta para que el rey, el rey la va a responder. Esto que está escrito en otro salmo. En otro salmo dice, en el 90 mil años para Dios, son como un día, Ah, me decís que es un instante arriba, pero acá dice que es un día, esto es solamente aquí abajo, pero arriba es un instante, o sea que tampoco estamos hablando del nivel del día de Dios, más bajo, que acá abajo es un, un perdón, el, el nivel de los mil años aquí abajo es un día, y solamente hay división de un día, de mil años pasamos a un día, no dice la otra hay niveles por encima de esto, de los 1080 niveles, pasamos entonces a la hora, de la hora pasamos al día, del día pasamos a la semana, de la semana pasamos a llaves, llaves superior, y eso tiene otro superior por encima, etcétera, etcétera, hasta que llegas a un instante, como una pirámide, literalmente. Y esto es lo que significa el versículo Nishaya, un peque, dice Dios, un pequeño instante, te abandoné, pero con gran misericordia te recogeré. Es decir, que te voy a llevar, dice Dios, al nivel de Rahamim y Una gran misericordia que endulza todo el rigor y todos los juicios. Te vas a sentir mucho mejor. Y cuando la persona medite en que todo el mundo, en la práctica, toda la creación es un regacoto, no es un pequeño instante. Entonces la persona va a soportar un pequeño instante para llegar en la práctica a gran misericordia. A la gran misericordia divina como fue explicado, porque con seguridad la persona va a soportar recibir sobre sí mismo sufrimientos un pequeño instante para poder llegar a la gran misericordia divina, como fue explicado. Ahora bien, acá entendemos, esta es mi forma de entender el, el, el Maimer de vuelta el, el discurso, hasta acá entendemos que los sufrimientos de la persona, que en nuestro mundo, para nosotros, parecen terribles, el Golus 10, 1700 años y así sucesivamente, en la práctica son un rega -coton solo un pequeño instante en la raíz de donde surge espiritualmente toda esta cuestión. Entonces, esto genera, como dijimos antes, pensamientos totalmente negativos en nuestro mundo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Etcétera. No lo soporto, no lo aguanto más. Y Dios queda, por así decir, atrapado en estos pensamientos. Como por así decir, ocultado en estos pensamientos. No lo quiero a Dios. Mirá lo que me está pasando en mi vida. ¿Para qué necesito semejante Dios? Que me hace sufrir de esta manera, etcétera. Se la tal vez explicó que es un instante nada más, y con seguridad cualquiera aguantaría un instante de sufrimiento para tener la gran misericordia divina. Ahora bien, ¿qué pasó con los pensamientos? ¿Cómo liberamos estos pensamientos con los cuales el Celal empezó? Lo mismo ocurre en el servicio a Dios. No puede ser que la persona sirva a Dios de manera tal que genera en su servicio a Dios, que evita y se libera de una mala cualidad, entonces se siente bien. ¡Ah! Cuando yo logro servicio a Dios, estoy contento, me siento bien, porque ya no soy más de esta manera, de la otra manera, etc. Y cuando pasa al revés, que la persona no logró liberarse, y no logró transformarse, mejorarse, refinarse, etc., miedo hoy, la persona se siente extremadamente mal, y no sirve para nada, le digo, ¿para qué quiero esto? No me, no me sirve el judaísmo, me hablan de refinamiento, me hablan de cambiar mis cualidades, no lo soporto, no lo puedo hacer. Si me va bien, estoy re feliz, pero si no me va bien, es una porquería. Todo este sistema no sirve. No puede ser y será el terrible, Porque si va a ser así, entre paréntesis, así entiendo yo el discurso, lo mismo ocurre con los sufrimientos. Cuando te va bien, estás re feliz. Dios es bueno y me quiere mucho, y yo lo quiero mucho también. Pero cuando me va mal, es una porquería. El judaísmo no sirve para nada. Dios no sirve para nada. Mirá cómo me va. ¿Para qué lo necesito? No puede ser y será el terrible, Porque si va a ser así entonces sos, esta es la traducción literal del discurso, sos un hombre, una persona por sí mismo, estás separada de Dios, no te interesa lo que le pasa a él, no te interesa cómo él se expresa en tu vida, lo único que te interesa es tu propio beneficio, por eso cuando tenés una alegría estás contento y servís a Dios, cuando tenés un sufrimiento, entonces o cuando no pudiste refinarte, no pudiste elevarte en el servicio a Dios, ah, es una porquería todo esto. No estás, no sos, es la traducción literal, no sos Dios tu Señor y no sos uno con Dios tu Señor. No es todo una sola cosa, sino que por un lado está el servicio a Dios cuando me va bien y por el otro lado está no me gusta todo esto. Pero la persona tiene que ser Dios tu Señor, es decir, que vos te prestes atención que a tus ojos todo sea insignificante, es decir, los sufrimientos también son un regacoto, cotón, son un instante, y cuando te va mal en el servicio a Dios, si no logras, etcétera no tengas pensamientos negativos, sino que tenés que saber que tenés que seguir trabajando, el altar escribe en el en otro lugar, que quizás este día no aceptaron en el Shamayim, en el cielo, tu chuva, tu, tu acercamiento, tu arrepentimiento, tenés que seguir esforzándote más y más, y entonces... Cuando realmente, incluso en los sufrimientos, incluso cuando no te va bien el servicio a Dios, porque no pudiste refinarte, porque viste que fallaste, estudiaste tanto tiempo y tanto trabajo, etcétera, y llegó la situación y te enojaste igual, y, te, y reaccionaste mal igual, etcétera. Si vos ves que te pasa esto, pará, tranquilo, tranquilo, no, no te deprimas, no caigas, no tires todo por el tacho, por así decir, ¿no es así? sino que constantemente tenés que saber que todo lo que ocurre en la vida de la persona viene de Dios, proviene de Dios, tiene una razón de ser y en la práctica las cosas negativas son un reggaeton, son un instante cuando la persona piense en todo esto y sea consciente entonces, volviendo al versículo que da comienzo al discurso vas a capturar cautivos, aquellos que estaban cautivos, aquello que era el rey encerrado en estas corrientes de agua, en el cerebro, el rey encerrado en los pensamientos negativos que surgen de los sufrimientos, que surgen de la, 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 las fallas en el servicio a Dios, etc. Esto lo vas a poder liberar cuando seas consciente que es un rey kakoto, no es un instante. Aguantado un instante para recibir Raham Gdolim, la gran misericordia divina, y esto es lo que significa Shivoy, tus cautivos. Vas a poder liberar a tus propios cautivos lo que uno mismo encerró a Dios en su propia cabeza, en sus propios pensamientos, por los sufrimientos que tiene, por las fallas que tiene, por las desilusiones que tiene, etc., esto mismo lo vas a poder liberar, y es suficiente para el que entiende, así termina el Maimer de la TRB, y que podamos ver en la práctica y sentir en carne y hueso la gran misericordia divina con la venida de Moshiach y la liberación total de todo el universo entero, Pronto nuestros días.